0: A la propuesta escrita de nuestro portal le sumamos la palabra hablada, la música y los siempre necesarios silencios reflexivos. Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos. 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 <risa>
0: Desordenando Mundos
2: El programa de Radio de Sur Uy.
3: Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Desordenando Mundos Programa número 18 según Julio César Gar. ¿Cómo anda Victoria?
2: Muy bien, buenas tardes, tantos tantas semanas sin estar acá.
3: Hemos alter alternado, ¿no? Sí. Hace como dos que no compartimos el espacio, pero bueno, a la normalidad, digamos.
2: Bueno, sí, siempre. sí, sí, el esquema tradicional de, de titularidad. Eh, ¿Cómo andas, Sanfer?
4: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: ¿El único que seguiste viniendo todos los miércoles al final fuiste vos?
4: Bueno, uno tiene que estar acá, por lo menos ser la piedra fundamental, porque si no vengo yo última, capaz que conseguir otro operador es más complicado, pero bueno, siempre puede haber alguno en la emergencia.
2: Bueno, saben que hoy me acordé de ustedes dos, porque siempre comentamos o del clima o de los árboles. Y hoy salí temprano en pleno de casa y vi que estaban florecidos los jacarandás, que en mi barrio hay bastante, que Uy, es un árbol bien. muy lindo, con esas flores lilas, violetas. Mm. Y dije, ah, le voy a contar a los chiquilines que siempre tenemos estos estas conversaciones cotidianas.
4: Yo pasé por la Rambla hoy como para tirarles un panorama de... Por lo menos fui un móvil hasta la Rambla para decirles... No, excelente. Eh, los datos que le puedo tirar, está ventoso. <ríe> la Rambla hay pila de viento y subiendo más para lo que es la zona Palermo, ese viento hace que las pelucitas de los árboles te la pared en la frente y en las narices, así que vayan con tapabocas, eh, aparte del cobicho pero bueno, ese es mi dato.
3: Desordenando Weathers. <ríe> El informe climatológico que necesitas para salir ahora a la tarde, eh, luego de un día intenso de labores. Linda tarde para arrancar al aire libre y escucharnos por internet. Tranquilo.
4: Próximas veces voy a traer más datos capaz de tráfico, algunas esas cosas que puede llegar a. Tener. Uh,
3: me, me parece. Me encanta. A vos es que una cosa que me gusta a mí escuchar de, ¿Sí? de la M es cuando dicen eh, el informe de, de tránsito de la intendencia que, que dice se cortó tal calle por horas y demás, como si en realidad uno anda, anduviera en auto todo el día. Pero bueno, me parece información útil. Eh, Podemos tener un sector ¿Sí? de información...
2: Información útil, que, que no es la no, no así la que habitualmente tenemos, que es más bien... Bueno,
3: para, para, contra, para generar algún contrapeso.
2: Bueno, en el programa de hoy vamos a estar eh, abordando un poco lo que está pasando en Perú en las últimas semanas, que si bien es algo que seguramente todos sabemos que está pasando algo, quizás no sepamos también qué, porque es bastante entreverada la situación política de ese país... Eh, también, para hablar de Pelú, vamos a tener la columna de Raúl chibeki que como todos los meses nos acompaña. Y eh, en la segunda parte del programa vamos a tener la columna Agroecología de Varios Mundos, eh, que también, una vez por mes, eh, te, tiene varias partes. Compartir piques, pero hoy con, además, algún otro tema,
3: ¿verdad? Sí, con una movilización o con las movilizaciones que están haciendo desde la red de semillas y de la red de agroecología y otras organizaciones y colectivos para que la ley de agroecología eh, tenga presupuesto para llevarse adelante, en esta lógica a veces un poco irónica de que se lucha bastante o se presiona bastante para conseguir una ley, eh, pienso en varias, pero en la ley basada en violencia de género, eh, sucede un poco lo mismo, ley aprobada pero sin presupuesto, uh -huh. ley muerta. Si están muertas a veces las leyes en el sentido de su cumplimiento precario cuando tienen un poco de presupuesto, bueno, este es el caso de con la ley de agroecología eh, que requiere de fondos presupuestales de este presupuesto que se está discutiendo. Entonces hubo una movilización el día lunes en Plaza Independencia y vamos a estar vía las compañeras de paso a paso recibiendo testimonios de gente eh, que ha participado de la movilización y e integra a los colectivos.
2: Muy bien, y además, buena música como siempre, esta vez sí. elegida por Diego, así que después, no sé, si nos querés contar un poco de qué va, lo que vas eligiendo.
3: Música andina.
2: Perfecto, para estar atón. Peruana, a
3: eh, con poco conocimiento de música peruana, pero queríamos meter algo, ahí Victoria tiraba a los mirlos, vamos a escuchar a los mirlos, y también vamos a escuchar una, a un grupo chileno que se llama Juana Fe. Que en realidad se los robamos a las chicas de paso a paso también En una ah. de sus columnas que me, Ellas meten muy linda música sí. Dije, ¿y esta, este tema de qué es? Y en realidad es una un grupo que hace cumbias Pero en realidad hace eh, en, en la columna de ellas era una cumbia tipo colombiana Digamos, al menos yo me la imaginaba por ahí Pero trabajan varios, varios estilos musicales Y acá vamos a estar compartiendo un par de temas de ellos también
2: Bueno, muy bien antes de todo eso, vamos a comentar un poco qué pasó esta semana.
0: Desarmando la semana. Desarmando la semana.
2: Bueno, eh, arranco yo comentando algunas cosas para ganarme el título de la columnista internacional de Desordenando Mundos que yo creo que me lo merezco, aunque no me lo quieran reconocer eh, algo que está sucediendo en, en Francia en los últimos días eh, especialmente ayer en la noche pero pero hace días ya son una serie de movilizaciones porque en realidad digamos ahora el Parlamento está discutiendo algunas leyes que están siendo bastante cuestionadas y que entonces eh, provocan movilizaciones, pero que, hay que enmarcarlas como en un ciclo mayor. Cuando en Estados Unidos empezaron a ver todas las movilizaciones por el asesinato de George Floyd y hubo movilizaciones contra el racismo también en otros países, en particular en algunos países de Europa, en Francia se empezó a, a, a mover este tema, bueno, porque la situación, la discriminación racial, digamos, en ese país es súper fuerte, hay mucha migración y entonces, eh, bueno, ahí empezó como un... un, un Primer ciclo de movilizaciones post-encierro por el coronavirus, digamos. Eso fue como lo que abrió. Después, eh, hace un par de semanas, eh, cuando se volvió de las vacaciones, re, en el calendario del norte, digamos, el, el verano transcurre en julio, agosto, y en septiembre vuelven a empezar las clases. Eh, ahí entre septiembre y octubre, cuando volvían los estudiantes de bachillerato a los liceos, hubo... Pila de manifestaciones también de los estudiantes en particular y también de algunos profesores, porque no estaban, digamos, garantizadas las condiciones para tener clases eh, en el contexto de pandemia. En paralelo también hubo movilizaciones del personal médico porque este año hubo recortes muy grandes a la salud justo en un año de pandemia. Y ahora, eh, eh, en este contexto, digamos, bastante agitado, eh, el gobierno propone una ley de seguridad global que, entre otras cosas, impide registrar el accionar policial. Entonces eh, lo, Las organizaciones sociales Pero también periodistas Y, y medios alternativos digamos, Están denunciando La, la, la imposibilidad Entonces de registrar Justamente la, la, El accionar de la policía En estas manifestaciones Como las que vienen habiendo En los últimos meses En los cuales Ha habido muchísimas denuncias Y, y imágenes ¿no? Y registros De eh, represión policial este, Y abuso policial Entonces esta ley de seguridad global tiene también otros componentes, por ejemplo, se pretende habilitar eh, la vigilancia con drones y demás que tendrían reconocimiento facial, que estarían transmitiendo permanentemente a una central policial, que entonces podría estar como controlando todo lo que sucede en la calle, como una avanzada en este sentido similar a la que podemos, no sé, ver acá con la LUC uh -huh. o en otros países de la región. Pero bueno, en concreto esto hizo que anoche se manifestaran frente a la Asamblea Nacional, que es como el Parlamento, eh, en contra de esta ley... Miles de personas, hay siete periodistas eh, entre detenidos, eh, algunos que recibieron golpes y demás. O sea, se están denunciando que son siete por ahora los, los periodistas que recibieron especialmente, digamos, hubo represión contra todos los manifestantes, ¿no? Pero en este caso los, los están teniendo bastante eh, protagonismo los periodistas y bueno, nada, está movida la cosa ahí. Los chalecos amarillos que hace unos años que vienen organizándose en esa composición diversa que tienen de. Gente que viene como de todos lados también se, se han sumado a esta a esta movida, y bueno, no sé, seguiremos atentos, pero está bastante duro el, el panorama con el gobierno de Macron allí.
3: Están todos afinando los mecanismos de, de vigilancia. Es para que estemos tranquilos. <risa> sí. Para que, si no hacemos nada que no debemos, no nos va a pasar nada, ¿no? Es un poco la, la cantinela general. Eh, vamos a ver también esa conexión en Perú, porque ahí la policía en, la, en las protestas jugó un rol bastante perverso. Incluso hay denuncias, lo vamos a conversar, de desaparición forzada, gente que estuvo tres y cuatro días sin paradero claro. Eh, bueno, como cuando uno empieza a ver que se empiezan a repetir como ecos problemas vinculados a la policía, que el fundamento siempre está en eh, perseguir la delincuencia, pero al final, gran parte de ese aparato de vigilancia, de seguimiento, se utiliza para eh, las movilizaciones sociales, la protesta social, claro. en un escenario mundial también que es bastante inestable. Digamos que venimos de unos cuantos meses ya de gestión de pandemia, que arrancó en algo quincenal, y ahora ya se está planteando que es algo que va a continuar, al menos durante todo el año que viene. Sí. Y me parece que es algo que, que vino para quedarse. Pero bueno, eh, otro, otro acontecimiento digamos, de estos días tiene que ver con eh, un aniversario. Se cumplieron en el día de ayer 37 años de, de lo que se conoce como la fundación del ZLN, del zapatismo en México. Eh, en realidad esta fecha está vinculada a 1983, que es cuando el primer grupo digamos que termina fundando nueve años después... El, el STLN en el levantamiento del 94 eh, se interna en Chiapas, empieza a convivir con las comunidades zapatistas. Son cinco varones que, mestizos eh, que pasan nueve años eh, en ese vínculo de intercambio. Eh, y bueno, eh, en el día de ayer se cumplieron 37 años. Hay una un montón de materiales interesantes en redes sociales. Vamos a ver si podemos recompartir en el... Podemos, ¿no? Que recompartimos mañana seguramente en el Facebook de Sur. Hay un ciclo de charlas que organizaron desde el CETRIC. Entre ellas participó Raúl también, pero participaron... Eh, varias eh, y compañeras y compañeros de diferentes lugares del mundo eh, compartiendo lo que fueron aprendiendo con el zapatismo y me parece que es una clave interesante en esto de, de cómo ellos mismos se plantean que en realidad no es un modelo no a claro. a repetir sino es eh, en sus sucesivos eventos que, que organizan la escuelita, los encuentros mujeres, los encuentros culturales, artísticos, los seminarios, siempre el, el planteo está en... Bueno, nosotros estamos en esto, estamos en esta apuesta, una apuesta que lleva muchos años, que es muy debatida muchas veces o muy criticada por la izquierda más estatista, en el sentido de que se le eh, adjudica poca eficacia en generar transformaciones de largo plazo, estructurales y demás, pero bueno, es la experiencia de autogobierno quizás más grande o una de las más grandes eh, del mundo, ¿no? Más de 100.000 personas organizadas en diferentes comunidades con su sistema educativo, su sistema de salud, eh, y bueno, esta semana, en el día de ayer, se cumplieron 37 años de ese momento inicial de ingreso, digamos, a a, a chapas de militantes sociales que en realidad pensaban en ese momento con una concepción más de guerrilla maoísta tradicional, venían con esa formación y, y en el encuentro con las comunidades fueron reequilibrando, reajustando y reproyectando a un movimiento muy potente con mucha capacidad de producción de sentido y de organización concreta de la vida de miles de personas, con muchos problemas también muy cruzadas en este en este momento por un montón de obras de mega emprendimientos y mega proyectos del gobierno de López Obrador, del progresismo mexicano... como es el, el caso del Tren Maya... un tren que intenta conectar toda esa zona de Chiapas... con Cancún y con la zona del Golfo... también un corredor para pasar eh, mercadería desde el Golfo... donde está la zona petrolera hacia el Pacífico... y el zapatismo ya incluso en el aniversario del 1 de enero pasado... Declaró, se declaró contrario a todos estos proyectos y que los iba a resistir y está teniendo algunos problemas porque la dinámica en México es bastante intensa digamos eh, en, en los últimos días por ejemplo eh, organizaciones que son campesinas semi paramilitares como la Orca secuestran a un integrante de las comunidades de apoyo hay un asedio a algunos territorios bastante duros y bueno, en ese, en ese contexto eh, se cumplen estos 37 años
2: bueno, muy bien. Y si de repente pasamos un poco más al, a lo local, eh, tenemos que... Volvieron las cianobacterias, por ejemplo, como una de las... No sé si fue una noticia que tuvo tanta repercusión, porque ya como que...
3: Aún no, me parece que aún no. Eh, podríamos decir que lo, lo habíamos dicho, como lo dice todo Silveira, <risa> porque el miércoles pasado <risa> estuvimos en comunicación con Luis Aburiot, que es un docente de Facultad de Ciencias, y nos contaba que en realidad la situación era incambiada con respecto al año pasado, que el Santa Lucía, por las, las acciones de mitigación a la contaminación había bajado un poco, pero que en el resto de, de las cuencas, eh, la cantidad de, digamos, de cianobacterias estaba presente, y era una cuestión medio de, de tiempo y de factor climático, cuándo aparecen y en qué volumen aparecieron en Conchillas y en Carmelo, o sea, eh, viene la zona ahí de Río Uruguay, eh, y bueno, seguramente eh, se teng encienda. tengamos cianobacterias en el verano, y en la medida de que, el, Luis comentaba muy claramente, en la medida de que no se afecta el modelo productivo, que es el que lo genera a partir del, del paquete tecnológico que se le aplica, por ejemplo, a la soja, eh, eso no se va a... a a reducir y él criticaba también bastante en el en el audio del programa anterior las medidas que este gobierno está queriendo impulsar que son una especie de boyas que por un sistema eh, de sonido supuestamente eh, eliminan o eh, reducen así que bueno los invitamos y las invitamos a escuchar eh, el, esa ese audio, digamos, esa, ese aporte que hizo el docente de Facultad de Ciencias para, bueno, estar un poquito más informados, ver cómo se gesta esto y cuáles, sobre todo, pueden ser las las opciones para, para reducirlo, ¿no?
2: Bien. Sí, todo, todos nuestros programas quedan subidos en Spotify y en la página de sur.uy, o sea que si quieren volver sobre esto que se trabajó el programa pasado, este allí lo encuentran.
3: Está también en MidCloud y en un montón de plataformas, porque Andrés estuvo en TuneIn, en las podcasts de Apple está también,
2: así que no le hacemos asco a nadie. Yo solo digo las que me acuerdo, porque la verdad es que ya me perdí con tanta tecnología.
3: Aunque encuentren en una de esas, eh, no está mal.
2: Muy bien. Bueno, eh, además de la... Tenemos varias plagas, como, como siempre. <risa> tenemos las cianobacterias que... que que son viejas conocidas que de tanto vuelven tenemos el coronavirus que se está poniendo peor en digamos en Montevideo bueno pasamos en todos los lados 100 casos. Pasamos, pasamos los cien casos en
3: Uruguay atenti dicen que no le podemos seguir el hilo y lógico yo lo, rep lo repito pero no lo termino de entender <risa> diga porque queda bien decir <risa> No, mentira eh, pero esto de que se complica el seguimiento sí no o sea eh, que no, no sé si se complica por una cuestión de real probabilidad o por los recursos disponibles en la gente que está haciendo el seguimiento, ¿no? Bueno,
2: una de las cosas que anunciaron es que iba a haber más gente haciendo el seguimiento. Pero creo que igual, aún habiendo más gente, en la medida que hay más contagiados también eso como que se multiplica no exponencialmente, entonces ahí se pierde el, el hilo o los Exacto. Hilos.
3: Y está pegando cerca, digamos. No sé si a ustedes le ha pasado, pero... Eh... Las compañeras de la escuela de mi sobrina, una tiene, el vecino tal, tuvo Luis Suárez, que como ah. algo, algo fatal. Ahora parece que tiene Rolín. Eh, hay una, con una nueva ola de Rolín y otro jugador que no me acuerdo. Ah, este Brian Rodríguez, me parece que es.
4: Hay que cuarentenerlos enseguida, porque
3: Aparecieron ahí una foto comiendo asado en la, en ah, la concentración, bueno. así que parece que los muchachos, bueno. La, la clásica camaradería, camaradería futbolera, eh, difícil de, de ponerle límites ahí.
2: Sí. No, a mí sí me pasa que, o sea, no conozco a nadie en concreto, pero pero sí como que empiezo a oír esto, ¿no? Como, ah, mm. fulano, no sé qué. O sea, como... Que antes era como una cosa ahí media fantasmagórica, que ¿sabes? que estaba, nos tenía todos encerrados, pero pero nadie lo tenía. Y ahora si sí hay gente que lo tiene y aún así no estamos encerrados. Lo cual, digamos... Yo creo, igual que está que está bien, que no podemos vivir encerrados, pero bueno.
3: Sí, sobre todo si es para largo. Claro. Eh, y bueno, eh, ahí lo que hay, una de las cuestiones que también ha sido como noticia esta semana tiene que ver con la difusión de las probabilidades de eficacia de las vacunas, ¿no? Eh, y yo pensaba, ponía este tema porque a mí me parece un poco loco y una linda metáfora, una fatal metáfora. Eh, para el mundo que vivimos. O sea, tenemos una pandemia mundial y la respuesta que tenemos son empresas y estados compitiendo para ver quién genera la vacuna más eficaz. Y cada uno, por su cuenta, en una lógica de anticooperación y competencia con el objetivo eh, de sí. hacer dinero, ¿no? Claramente. Entonces, Pfizer eh, al 90%, la vacuna rusa al tanto por ciento, la gringa al tanto por ciento y uno ve que hay países que son como cartón ligador, que le van a aplicar las pruebas, como Argentina, por ejemplo, uh -huh. que le va a aplicar las, pu las pruebas eh, varias claro. vacunas, ¿no? Eh, en Brasil incluso hay algunos casos de eh, daños de salud con eh, algunas de las vacunas, no recuerdo cuál es, y hay como una discusión ahí, porque también está abierto el debate en torno a eh, la no solo la eficacia, sino si eso permite que en realidad volvamos a tener eh, una apertura total. Uh -huh. O sea, no andemos de tapaboca, no se mantenga la, la cuestión de la, de la distancia y demás. Eh, y bueno, esa carrera loca que, que es muy, para mí, es muy de metáfora de, de cómo, cómo algunos sectores de las sociedades, porque los. En general acá el problema es que la mayoría de la gente eh, no tiene incidencia en eso, ¿no? O sea, en, en, en cómo resolvemos en términos sanitarios o cómo nos hacemos cargo en términos sanitarios de estos temas, entonces la lógica empresarial ahí termina primando y andan corriendo ahí a ver quién, quién saca primero la vacuna para, evidentemente, quién hace más dinero. La venta de esa vacuna va a ser brutal, incluso... No me quiero colgar con esto, pero hay como una discusión bastante grande porque la vacuna requiere de que se mantenga a un montón de grados bajo cero. No quiero decir el, el, el número, pero me parece que son menos 30 grados bajo cero. Entonces tienen que trasladar con refrigeración y eso impacta a todos los sistemas de salud. Va a impactar a todos los sistemas de salud de los países en la necesidad de invertir para sí. guardar las vacunas y trasladarlas. Eh, por el tipo de tecnología que se utiliza de la vacuna. Entonces, bueno, me parece que eso, nada, estamos como, como con los números de infectados, ¿no? Siempre al, al golpe del balde a ver cuánto cuánto avanza, pero con poco poco poca sustancia de otras alternativas o quizás habría que ver, podríamos abrir el juego a qué otras eh, alternativas están, se están pensando en otros lados, cómo factores más mitigantes o de fortalecimiento del sistema inmunológico para, en realidad, no pensar en eh, que en la enfermedad y en el aislamiento. Eh, nada, ahí andan como las cuestiones con el COVID.
2: Sí, no, y también esto de que nunca, o sea, esto nos pone frente a un escenario en el que nunca decidimos, no solo en este caso por una cuestión de las empresas y el conocimiento científico y demás, al cual la mayoría de la población no tiene acceso, sino también en las medidas concretas. Bueno, sí hay algunas que parecen haber resultado, otras que no tanto. Ahora lo sabemos, pero siempre como somos espectadores de cuáles son aquellas indicaciones que se supone que tenemos que seguir, ¿no? O sea, siempre es desde ese lugar del no saber y no poder ubicados la mayoría de la población. Entonces, bueno y
3: recibiendo como los sucesos a golpe de balde. Me parece que ahí hay una dinámica mismo de la gestión de, de la crisis, que es eh, construir el relato a partir de cómo es natural en la lógica también mediática, a partir de los hechos, ¿no? Cuando acá habían 14 casos en Montevideo, éramos el éxito mundial. Ahora que pasamos los 100... Eh, la gente es irresponsable. Entonces la misma gente que era heroica cuando había 14 grados, ahora, eh, 14 grados, 14 casos, <Risa intake> ahora es una delirante que de, de grupo de gurises que se juntan a tomar cerveza y se pasan los vasos y no se pueden juntar la gente para tocar tambor y me parece que ahí estamos en un problema. Creo que también eso va degastando también la credibilidad que se le había formado en torno al gobierno. Que, que bueno, que la gente se va dando cuenta que ese relato se va conformando de acuerdo al resultado. Y en realidad, al resu en la medida que vos lo elaborás en vista al resultado, eh, sos creíble en la medida que el resultado es positivo. Es una lógica plenamente de eficacia victorista, así, eh, mm. total. Si los resultados son malos, la credibilidad va a ser mala. Pero bueno, eh, no, no solo de malas noticias, viva Montevideo, tenemos un nuevo novelista en oh, las calles. Sí.
2: En, en las calles y en las librerías. Bueno, Bonomi sacó un libro. Policial. <risa> y no sé ni qué decir, porque... <risa> no,
3: no es, no es eh, una ironía.
2: No es una ironía, una ironía. claro.
4: No, ¿Puede volver no. el renunciado Bonomi? Que tanto se usó como meme y como sí, frase... En este caso de... sería
3: como anunciado no, Anuncia sí. Bonomi.
2: <risa> bueno, sí, publicó una novela en estos días... <risa> que no recuerdo el nombre.
3: Código 79. Código 79. Todo
2: así. muy en la lógica policial. Yo la verdad que, o sea, es, se pueden hacer muchos chistes, pero a mí lo que, o sea, lo que me provoca pensar es esa gente que se la comió el personaje. ¿No? O Está sea, full. como... Ta.
3: Él y Gustavo Leal, los dos.
2: <ríe> bueno, otro.
3: <ríe> Ese es nuestro amigo de, de intercambio. Pero sí, es eh, eh, impresionante, impresionante. Se en la gorra sí, sí, sí. fuera de hora.
2: No, y, y en, el, en el mundo real y en el mundo de la ficción, ¿no? Porque si si podríamos pensar, bueno, ya, si que te tocó trabajar de eso, bueno, ser ministro de eso, dedicarle un montón de tiempo de tu vida, no sé, como buscar el lado de, lo, de la creación, de la ficción, de ponerte a escribir, no sé, por otro lado, pero no. Porque si estás reconvencido de tu personaje, te parece que eso es fantástico. Entonces, ¿de qué vas a escribir?
3: Y creo que Bonomi no, no podía estar en la lista de escribo las crónicas de mi ministerio.
2: No, claro. Porque
3: entonces vio para mí vio la beta de la ficción por ese lado. Se dice que el libro lo fue escribiendo en la medida que iba viajando como parte de sus funciones. Eh, sí. Lo cual o sea yo que, le diría bueno, no me... Que las regalías tendrían que
2: estar distribuidas. Comprate
3: un tour, <risa> hermano. Subite un bond y eso que te llevan a los 50 barrios de cualquier ciudad. Y conoce, paseá. No, el hombre el, sí, sí. en los ratos libres o en los vuelos, quién sabe. Qué Ahí.
2: eficiente igual para escribir, ¿no? Porque con unos viajes sacó una novela. Yo
3: apostaría que el 90% de esas cosas son verdad. O sea, que no es ficción. Que le dije che, ministro, mire que hoy tal situación y el tiki 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 lo fue escribiendo. Capaz que le escribió incluso el, el edecán, ¿no? El, el, el secretario, secretaria.
2: Puede ser, puede ser. Eh, bueno, nada, las... El género de novela policial a mí me encanta, pero la verdad no voy a leer el de Bonomi. No,
3: no, vamos a recomendar libros hoy y ese ah, no puedo está recomendar. la
2: Mirá, no había pensado, voy a recomendar alguna novela policial. Eh, que además en Uruguay está viendo cada vez más eh, novela negra, digamos, uh -huh. ese género como que se está explorando cada vez más. Bueno, pero lo de Bonomi para mí toda una sorpresa. No, no me contará entre sus lectoras, pero creo que, está, que no, no se pierde nada.
3: No es el único jerarca del gobierno que sacó el libro. Sacó el libro también el ex-ex-ex ex, eh, ex, ex, ex eh, Almagro. Sí. Un libro ahí de dos periodistas que lo, lo entrevistan y siguen ahí. Tampoco lo vamos a recomendar porque...
2: Pero parece que está picante. <coughs>
3: está picante. Está picante. Está picante. Pide entrada al Partido Colorado. Ah, bueno. Dice que fue blanco. También fue del Frente Amplio un pastelero, digamos, <risa> en la jerga futbolera, el, el hombre de todos los cuadros. Pero bueno, ese libro dio a, como base a una noticia que se, se difundió bastante, que es su función en, en lo que se denomina como el golpe de humorales o la salida sí. de Abu Morales del gobierno, pero cuenta otras situaciones, como por ejemplo la el apoyo que Almagro le quiso dar a Dilma Rousseff para que no fuera destituida. Parece que Almagro viajó a Brasil varias veces. Uh -huh. Estuvo esperando que Dilma lo recibiera y Dilma nunca lo recibió. Eh, bueno. Y como dice Luis, así le fue, digamos. <risa> Pero bueno, ese seguramente ese un, un, uno de esos personajes particulares del último tiempo. Siempre pa me parece. Eh, en este caso es como un más autobiográfico, entrevista. Pero también como personajes de ficción, esos personajes que dan giros de 180 grados son, sí. son interesantes, ¿no? Es
2: curioso que siempre les dan vida a las mismas personas a estos personajes sí, que tenemos sí. en la vuelta, ¿no? Sí, que al sí. algunos nos sorprenden menos que otros, pero quienes les dan vida pública y política suelen ser los mismos.
3: No, esa chacra es una cantera inagotable <risa> sí, sí, sí. de personas, eh, bueno, con, con grandes dotes eh, literarios, sí. al menos, <risa> al menos literarios.
2: Bueno, vamos a escuchar un poco de música para volver ya con el informe sobre Perú. ¿Qué, qué vamos a escuchar? En
3: realidad no vamos a escuchar una música, sino ah, vamos a escuchar un, un cuento, un cuento de la colección de los cuentos de El Viejo Antonio, que es este personaje que fue creando el Marcos como forma también de comunicar, que es una forma muy particular que el, que el zapatismo ha tenido de comunicar. Eh, sueña El Viejo Antonio y en la voz de la amigaza Norita Cortina de Argentina, abuela de Plaza de
2: Mayo. Muy bien.
5: Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo sueña que debe luchar para tener ese sueño Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden qué es brujería india y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar.
2: Caja de
0: Resonancias Caja de Resonancias Bien, nos
3: metemos en la situación de Perú. Hace como unas 24 horas la, la situación está un poco más, más calma luego de que finalmente renunciara a este presidente eh, particular, un personaje un poco, un poco no bastante turbio, él y se, su grupo de entorno, Manuel Merino, se, se eligió un nuevo presidente, luego un acuerdo en el Congreso, y eso a, parece a, haber estabilizado un poco la situación. Pero ¿Qué nos interesa eh, compartir con ustedes es algún nivel de antecedente general como para comprender qué es lo que se estaba jugando? ¿Por qué en cuestión de una semana hubo tres presidentes en Perú? ¿Por qué el Congreso puede destituir a un presidente y elegir otro desde el propio Congreso? Eso sería como un medio reñido con la división entre poder ejecutivo y legislativo. La cuestión es que este mecanismo que se utiliza para... Eh, destituir a Vizcarra, Martín Vizcarra, que era el presidente que estaba hasta hace la semana pasada, eh, es un mecanismo reiterado en el último tiempo. Antes de Vizcarra, el presidente de Perú, electo en las urnas, Vizcarra tampoco fue electo en las urnas, fue Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, eh, en marzo de 2018, tuvo su segundo juicio ...por un mecanismo que está en la Constitución peruana... ...que es la de incapacidad moral. Se dice, o las visiones críticas del abuso de este mecanismo... ...es que cuando se colocó, se, se colocó para... ...en el caso de, eh, por ejemplo... El, ...un mandatario tuviera un problema de incapacidad... Eh, ...real, eh, física, psíquica o de algún tipo... ...y no pudiera o no estuviera en sus cabales... ...para desarrollar la función. Sin embargo, ese, ese mecanismo es el que se utiliza en marzo de 2008 para destituir a Kuczynski y que se utilizó el 9 de noviembre de este año para destituir a Vizcarra. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué hay una inestabilidad tan grande en Perú que hace que haya tantos presidentes en pocos días? Eh, tanto Kuczynski como Vizcarra, eh, los argumentos que se utilizan para destituirlos tienen que ver con corrupción, en particular con... Eh, ya el mega la mega novela que es brasilero latinoamericana que es el caso de Lavallato las eh, coimas de la constructora Odebrecht Brasilera que hace que se destituya a Kuczynski y también a Vizcarra que también había sido ya eh, había tenido un intento anteriormente eh, en septiembre de este año por el propio parlamento para destituirlo. Y se lo acusa de haber recibido una coima de Ovebrecht cuando era gobernador regional hace unos años atrás. ¿Cuál es el problema más de fondo? Es que casi el 60% de los parlamentarios tienes causas judiciales abiertas con el caso Lavallato y en realidad lo que ahí está, se, se está intentando es producir un equilibrio nuevo en el Congreso que permita darles inmunidad. Y de alguna manera eso es lo que Vizcarra no le garantizaba a, a la enorme mayoría de los diputados y senadores, lo que lleva a su destitución. La destitución, eh, finalmente, por sorpresa, porque no era algo que se, se se esperara, se concreta el 9 de noviembre. Pero es una cosa interesante saber que, además de Kuczynski, los tres presidentes anteriores, o sea, desde que Fujimori salió del gobierno en 2001, están o estuvieron investigados o presos por esta causa. Es el caso de Ollanta Humala, el caso de Alan García, que terminó suicidándose cuando la policía lo iba a buscar. No sé si recuerdan, esto sucedió en 2019. Alan García había pedido asilo a Uruguay. Uruguay le niega el asilo y eh, cuando la policía lo va a buscar se termina matando. Y también Alejandro Toledo, que fue presidente en torno del 2001-2006 y fue extraditado estando en Estados Unidos. Entonces, si uno mira... Los últimos tres presidentes, cuatro presidentes que se eligieron por voto popular, tienen causas, fueron procesados, o en el caso de Alan García, antes de ser procesado, se suicidó, por hechos graves de corrupción. Esto me parece que ayuda a caracterizar el nivel de podredumbre general uh -huh. que tiene el sistema eh, político en Perú. Y también la respuesta, que es una respuesta donde, eh, por ejemplo, hasta sectores progresistas votan la destitución o la vacancia de de Vizcarra, hay un sector progresista que se llama Frente Amplio, sí. que en realidad vota partido, ¿no? La, son tiene creo que siete diputados y cinco votan por la destitución y dos no, una de las que no votó por la destitución casi termina siendo presidenta y no se llega a negociar ahora cuando, cuando eligen a Zagasti, que es el último, último nominado, y que está en funciones ahora. La situación de la vacancia o destitución de Merino genera una movilización masiva en contra de este esta destitución y en contra también de la forma en que se instaura el nuevo gobierno por parte de Merino con movilizaciones masivas que tienen un punto de inflexión ahí en el 14 de noviembre, que es el sábado, donde la policía que venía reprimiendo toda la movilización mata a dos jóvenes y los mata brutalmente, o sea, ahí 10 heridas de bala en uno de los jóvenes los jóvenes son Inti Sotelo y Brian Pintado de 24 y 25 años eso genera una indignación mucho mayor y e incluso esa situación empieza a descomponer el propio gobierno de Merino donde la mayoría de sus ministros eh, renuncian cuando se da esa represión al día siguiente Merino cae y termina renunciando Merino tiene un, un primer ministro, una especie de primer ministro que es un personaje eh, si él es turbio, aún más turbio que se candidatió a presidente y tuvo el 0,4% de los votos. Eh, la situación, digamos, de, de, de las movilizaciones tiene un carácter eh, masivo de, de fuerte indignación y de fuerte denuncia a la forma política, ¿no? Nosotros lo, lo poníamos ahí en la difusión del programa, cuando hay una papelera dice bota tu Merino aquí y es eh, una rata con la cabeza de Merino la figura de la rata con la, la imagen de Merino se hizo muy popular en, es, en estos días en Lima, pero las movilizaciones se dieron en todos lados en Lima la movilización tuvo una característica mucho más juvenil con fuerte presencia de la movida feminista también y en los pueblos eh, en los diferentes pueblos del interior de Perú también hubo movilizaciones eh, masivas eh, bueno, el 16 de, de noviembre, o sea, el lunes, luego de, el, el, de que el domingo renunciaba Merino, hay como 20, 24 horas de cierta no respuesta del Congreso porque no termina pactando quién lo va a sustituir, no, no funciona la opción de esta eh, diputada del Frente Amplio que no votó la vacancia de Vizcarra, que es Rocío Silva Santiesteban, y finalmente ella... Incluso hace una movida para que Francisco Sagasti, eh, que es de un partido pequeño que se forma en 2017, eh, un partido que se llama el Partido Morado de Centro-Derecha, termine asumiendo la, la presidencia. Este, Sagasti es ingeniero industrial y es investigador y fue ejecutivo del Banco Mundial. Es una persona de la sangre azul peruana, digamos. No se puede esperar gran cosa sino que un interinato hasta las próximas elecciones. Es nieto de un héroe nacional. Dos datos jocosos, uno este, que, que es vencedor de una de las batallas épicas, que es la batalla de Tarapacá, de Francisco Sagasti Saldaña, y después este señor, Francisco Sagasti, el que es el electo presidente, eh, estuvo en eh, un, uno de los hechos muy, muy publicitados, porque fue televisado en aquel momento, que fue la toma de la embajada de Japón por parte del MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en pleno momento del fujimorismo eh, bueno, él estaba ahí eh, no, no, no me queda claro en, en qué función estaba de uh -huh. luego termina haciendo unas crónicas y unos libros y una serie de testimonios de eso que termina con una matanza brutal de, por parte del ejército a los eh, que ocupan la, la embajada de Japón así llegamos a hoy eh, en, en una situación donde parece a, haberse estabilizado en el sentido de que al menos en términos de respuesta popular eh, eh, un poco estabiliza lo de Sagasti, pese que hay sectores sociales que hay que ver qué nivel y qué profundidad van a mantener la movilización, plantean no quedarse aquí, ir un poco a fondo, ir un poco a lo que realmente daña el eh, o ha dañado ese sistema político totalmente eh, descompuesto e eh, incluso planteando la posibilidad de una reforma constitucional que derogue de, de la constitución del Fujimorismo eh, que algunos eh, analistas eh, lo que plantean es que es parte de la base del sustento de esta descomposición política en Perú
2: Sí, exactamente, en realidad eh, pareciera que esta sucesión de, de presidentes lo único que busca es como alguien que pueda gobernar hasta abril del año que viene, que sean las elecciones, pero en realidad desde las organizaciones sociales, justamente como vos decías, se pretenden cambios más profundos y, y a través de un proceso constituyente similar podemos pensar a lo, a lo que fue el caso de Chile, digamos que desde las organizaciones, digamos, se... se se visualiza eh, a la Constitución como una de las cuestiones estructurales que facilitan que estos grupos con estas características se perpetúen en el poder y la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente o de un proceso constituyente como eh, espacio donde hacer algunas transformaciones más profundas. Eh, vamos a escuchar, y ahora seguimos comentando sobre esto, a Rosario Grados, que es integrante de la Comuna Feminista Ventura Caliamaki. Ella resume un poco la situación y justamente eh, explica por qué eh, están planteando la necesidad de una asamblea constituyente.
6: ¿Qué tal compañeras? Reciban un cariñoso saludo de la Comuna Feminista Ventura Calamaki. Les agradecemos este espacio y este tiempo para poder compartir los procesos de resistencia y organización que estamos tejiendo en nuestro territorio y de esta manera abonar a la ruptura del cerco mediático que están imponiendo los grandes medios de comunicación, solo brindando una lectura muy institucionalizada de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Compartirles que hace aproximadamente una semana el señor Martín Vizcarra, quien fungía como presidente de la República y que representa un sector de la clase dominante, principalmente el gran empresariado, fue vacado por el legislativo a través de la figura principalmente que hemos logrado identificar, el señor Merino de Lama, quien no es un personaje aliado a los sectores populares y precarizados, sino que por el contrario también es otro representante de las clases dominantes. Quienes eh, no han encontrado mejor oportunidad que disputarse eh, el poder y, y el dominio de, las, de la mayoría de instituciones estatales en medio de una crisis que azota a nuestro país, que azota eh, una gran cantidad de la población? Pues hemos tenido, no es un secreto, la mayor cantidad de víctimas de la COVID-19 a nivel de toda América Latina. Hemos perdido 6 millones de puestos de trabajo, se ha apostado por una reactivación económica pensada en los grandes capitales y en las grandes empresas, sino en las familias. Cuando hoy se hace tan importante los servicios de agua y desagüe, tenemos siete millones de peruanos que no están teniendo estos servicios, no han encontrado estas estos sectores de la clase dominante mejor escenario para disputarse el poder anteponiendo sus intereses personales, sus intereses económicos sobre los de la población. Sin embargo consideramos también que han tenido un pésimo cálculo político porque pensaron que en esta precarización en la cual nos habían colocado el pueblo no iba a salir a responder a las calles como lo ha hecho. Y es que en medio de una crisis tan álgida como la que hemos vivido producto de la pandemia, la gente no tiene nada y lo único que ha considerado eh, como medio de reivindicación es la calle y volver a dotar de contenido a ese concepto que parecía tan alejado de la gente, que es lo político. Eh, hoy ya no se habla de democracia como un proceso de participación que se da en cada proceso electoral, se habla de una democracia mucho más frontal, de una democracia mucho más participativa, de una democracia más radical, que tiene sobre todo a los jóvenes, eh, sobre todo a las mujeres, en primera línea resistiendo y demandando un cambio profundo porque la clase política que viene dirigiendo nuestro país es una clase realmente podrida y que no representa estos intereses. Cabe decir que al principio las movilizaciones iniciaron como simplemente un reclamo a la institucionalidad, pero en la medida que ha sido eh, mayor la participación de la población precarizada, de la población racializada, de esta población que ha sido despojada durante estos meses de pandemia, esta movilización ha ido adquiriendo un sentido más plebeyo, un sentido más participativo y un sentido de cambio profundo. ¿no? El día de anteayer se eligió un nuevo presidente, al señor Sagasti, que es representante de uno de los partidos que se, que se autodenomina de centro, sabemos que eso no existe, pero que eh, se ha colocado como un centro democrático. Debemos de precisar que el señor Sagasti también representa los intereses del gran empresariado y es por eso que ha logrado eh, conformar, ha logrado tranquilizar a gran parte de los medios de comunicación y de los sectores de clase media y clase alta. Sin embargo, la calle sigue muy agitada, la calle sigue muy participativa porque considera, aunque todavía de manera eh, creciente, que esto que estamos viviendo en Perú no se soluciona con un cambio de presidente que hay que ir más allá y que tiene que ver con la reforma profunda de las estructuras que nos vienen digamos que nos vienen rigiendo y en este caso apuntamos hacia la constitución y hacia forjar un proceso de asamblea constituyente profundamente participativo cabe decir que también durante estas movilizaciones que han sido cuatro grandes icónicas ha habido una dura represión que se ha llevado la muerte de dos jóvenes y la calle y la gente organizada en sus territorios, en sus distritos y en sus barrios, está solicitando justicia, que no quede en impunidad lo que se viene viviendo. Y bueno, compañeras, eh, los minutos se nos hacen cortos, seguramente habrá mucho, por lo cual seguir conversando, pero eso es lo que viene surgiendo en nuestro país, no un, cl un gran clima de solidaridad, un gran clima de eh, participación y de volver a dotar a lo político de contenido no ese contenido de participación ese contenido de eh, definir sobre nuestras vidas y nuestros futuros aquí en Perú, un abrazo y estaremos compartiendo mucho más
2: Bueno, escuchábamos entonces a Rosario Grados, como decíamos ella es una compañera feminista de la comuna Ventura Calamaki y ella enfatizaba entonces esta apuesta por ir a cambios más profundos que implican necesariamente un cambio constitucional eh, como para instalar una serie de reformas eh, digamos eh, estructurales y es que esta movilización o esta crisis política en realidad eh, surge en un contexto donde por un lado la pandemia como ella decía que ha golpeado a, a Perú duramente de las peores situaciones de América Latina es lo, lo que sucede en Perú pero también este, eh, una crisis estructural por el avance de, de un, del neoliberalismo que ya no da para más esta, eh, estas compañeras eh, en realidad vinculan directamente la constitución actual con este avance neoliberal de los años 90 y que sigue hasta hoy. En realidad lo que dicen es que eh, los grupos de poder económico en los años 90 hicieron como dos movidas. Por un lado colocar a Fujimori como presidente eh, y por otro lado la constitución de 1993 que digamos configuró un escenario en el cual el estado es nada más que un garante de los intereses privados y eso promovió eh, mucha bueno el, el libre mercado eh, informalidad desprotección social entonces eh, eso digamos fujimori pasó Fujimori no estuvo más, pero bueno, por todo esto que comentábamos, ¿no? Y esta sucesión de presidentes, pero en realidad el modelo siguió existiendo con una reconfiguración extractivista, como también ha pasado en otros países de América Latina, desde un neoliberalismo más clásico al, al extractivismo, que en, en el caso de Perú eh, tuvo una avanzada en la, en la zona de los Andes y de la Amazonía. Produciendo despojo y desplazamiento sobre todo de las poblaciones indígenas y campesinas de esos territorios. Entonces esto fue generando como el caldo de cultivo que eh, de algún modo con esta crisis política estalla en la movilización social pero que tiene esta historia mucho más larga. Y justamente también, las mujeres están siendo, no las únicas, pero sí eh, muy protagonistas en estas movilizaciones, los jóvenes también, y en particular las mujeres indígenas que han sufrido este avance del extractivismo sobre sus territorios también eh, se están, digamos, están participando de esta movilización social y también eh, para ellas la, la, la salida, digamos, o... o a lo que apuestan es a este proceso constituyente. Vamos a escuchar ahora a Melania Canales, que es integrante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, que nos da su visión.
7: Actualmente en el Perú estamos viviendo en un momento de convulsión social. Convulsión social por toda la situación que viene sucediendo es... es sobre todo por problemas estructurales Problemas como el racismo La discriminación Se ha institucionalizado la corrupción Y que se, todos los presidentes que es, han salido por corrupción el, Los tres poderes de, que existen en el Perú Poder ejecutivo, legislativo ...judicial... ...son poderes... ...prácticamente corruptos... Eh, um, ...y entonces este... ...también... ...bueno pues el... ...capitalismo... ...ha avanzado grandemente... ...y... ...la explotación... ...la explotación de la madre naturaleza... ...la explotación de las personas... No, entonces este todo es un acúmulo de cosas que ha podido este ahora congregar a muchas personas y sobre todo jóvenes. No, sobre todo jóvenes que están agarrando conciencia. Tras como organización indígena de mujeres indígenas nuestra propuesta es cambiar las reglas de juego. Y eso significa una asamblea constituyente, popular, soberana, plurinacional y paritaria. Eh, claro, esto aún falta discutirlo. En poner, como se dice, eh, en blanco y negro... Eh, juntamente con las bases y trabajar la propuesta pero para esto se está buscando un referendo pero también hay miedo porque este referendo si bien es cierto puede ser para el cambio de esta constitución política que existe eh, en el Perú que fortalece la privatización de los derechos el privilegio del gran empresariado este, eh, tenemos que ir cuidando también eso ¿no? Eh, para que no se desvirtúe eh, bueno y en esa propuesta está ahí creo que la gente está tomando conciencia que debe haber un cambio no solamente es cambio de gobierno no solamente es cambio de rostro sacar y poner gobiernos sino lo que queremos al menos que se cambie en la regla de juego para mejorar las cosas y una regla de juego, como dice, popular, o sea, ampliamente, ¿no? Eso es nuestra propuesta.
0: Desarmando la semana.
2: Desarmando la semana.
0: Bien, estamos
3: escuchando a los Mirlos, la danza de los Mirlos, y ahora estamos en comunicación con eh, Raúl Sibeki. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Nos escuchás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bastante bien. Hola. Hay un bueno, buenas tardes. ¿Cómo poquito están? de delay. Si podés bajar el volumen que tenés atrás, te agradecemos. ¿Eh, ¿Que yo baje el volumen? Sí. sí. Si tenés en la computadora con el programa o lo estás escuchando por algún lado, bájalo porque si no se va bueno, se ahí, ¿no? ahí va. ¿Cómo andás? ¿Me, ¿Nos escuchás ahora, Raúl? Hola, hola. ¿Nos escuchás? Bueno, se ve que estamos teniendo algún tipo de problema... Es que yo te... ¿Me escuchas? ¿me escuchás? Sí, nosotros te escuchamos. ¿Seguramente tenés retorno vos ahí? No, sí. estoy bien ahora. Ah, eh, es que perfecto. que apagué la computadora. Perfecto, muy bien. Bueno, bueno de Perú, ¿verdad? Hablemos de Perú un poquito, como, como has visto lo que, lo que ha pasado.
8: Bueno, primero, eh, constatar que la envergadura de, de las movilizaciones, ¿verdad? Desde la marcha de los cuatro suyos en el año 2000... Que derribó al gobierno de Fujimori, eh, que fueron marchas millonarias en cantidad de personas sobre sobre todo sobre Lima, no ha habido una movilización tan fuerte como la actual, este, en cantidad, en contundencia, en presencia juvenil, de mujeres, de todas las edades, pero sobre todo juvenil y en todo el Perú. Eh, esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de 20 años en los que no había sucedido esto y en 6 días de movilizaciones consiguen derribar un gobierno. Entonces este para mí es el primer punto a tener en cuenta, la potencia de la sociedad peruana cuando se la estaba burlando, cuando se estaba dando lo que se ha dado como eh, dado en llamar un golpe, porque fue un golpe lo que se dio, este, para imponer un presidente que iba a garantizar la Te escuchamos. otros jugados, otros en proceso.
3: ¿Qué rol juegan los movimientos sociales más clásicos, digamos, el movimiento indígena el, o, el, o mismo las organizaciones políticas de izquierda en, la, en, el, en las protestas?
8: esos 20 diputados pasan a ser menos de 10 me parece entonces la, 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 la izquierda en el Perú como solía decir Hugo Blanco permanentemente se divide, se fracciona se deja ilusionar por, por, por cosas del momento y no consigue realizar una construcción de largo plazo
3: ¿y qué, qué, qué opinión tenés de, de las propuestas que están surgiendo de los colectivos feministas y también de ciertos sectores de la izquierda por ejemplo Verónica... Eh, ...con su grupo Nuevo Perú... ¿no? ...que es como el, el, la nueva organización política... ...de impulsar una constituyente... ...que eh, intente por ese camino... ...hacer las reformas necesarias... ...de esa constitución... ...aprobada por Fujimori.
8: Bueno, yo creo que... que ...como juego político... Que ...como apuesta política... ...es interesante... ...en la medida que puede enrumbar... ...detrás de una propuesta... ...de constituyente... Este, a buena parte de los movimientos, a buena parte de la izquierda, sino a toda, y en ese sentido me parece interesante. Ahora, la grave situación política, estructural del Perú, de cultura política, no se resuelve con una constituyente, como no se va a resolver en Chile, ¿verdad? Porque además en las constituyentes, eh, creo que el, el espejismo de Chile está jugando ahí, creo que negativamente, en las constituyentes, las personas que son electas, eh, la constituyente tiene que pasar por el Parlamento, que es la institución, comillas, representativa principal. Entonces, el, el, el personal político hoy activo termina siendo el que se sube a la Asamblea Constituyente, más algunos este, sectores populares que pueden sumarse también, pero no en condiciones de producir cambios, este, importantes como para promover una ruptura con el, con el régimen. Fíjate que después de la, de la caída de Fujimori tuvimos la misma estructura productiva y tuvimos un Fujimorismo sin Fujimori. O sea, tuvimos autoritarismo estatal, tuvimos represión estatal y tuvimos este, una clase política enormemente corrupta. Tal vez no llegó a los niveles tan diabólicos del Fujimorismo, pero sí una situación muy negativa desde el punto de vista de los derechos de los pueblos, de la situación general que vive el país. Yo creo que está bien, pero mmm, si creen que esa va a ser la solución, yo creo que es, es apostar demasiado bajo.
3: Bien, eh, si no tuvieras nada más para comentarnos, te estaríamos agradeciendo la bueno, participación por el día de hoy. la llamada y estamos en contacto. Un abrazo, Raúl. Abrazo. Bien. Eh, esto ha sido un poco el, el enfoque que queríamos darle a la situación en Perú nos vamos a ir de la tierra de Mariate y allá la torre, Hugo Blanco nombró a varios eh, Raúl, eh, con los mirlos también y una cumbia amazónica
0: Desordenando mundos. El programa de Sur en Radiopedal. ¡Mamá, mamá, mano.
7: hermano! Radiopedal. Ya no andamos con rueditas. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa.
9: ¿Te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
10: Revolviendo la polenta 2020, jueves 19:30 horas por
7: radiopedal. Ahí nos escuchamos.
10: Polenta directo de la olla.
7: El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos.
6: Porque urgente es otra cosa. Revolviendo, ¡Revolviendo la polenta.
10: formas de saber,
3: múltiples formas de conocer,
10: diferentes formas de investigar,
4: diversas formas de comunicar.
10: Ponete a disposición de sentirte perplejo de lo más simple y cotidiano.
3: Hablando ciencia, jueves de
11: 18:30 a 19:30 por Radio Pedal.
9: ¡Tararara!
5: efectos
10: Especiales, lunes a las 10 de la noche.
6: Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.
0: Desordenando Mundos.
2: El programa de Radio de Sur punto hoy.
7: Agroecología de varios mundos
2: En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras
12: bases agroecológicas miro perurei
6: Buenas tardes, bienvenidas a todos a una nueva columna de Agroecología de Varios Mundos. Hoy les estaremos compartiendo sobre la convocatoria de la manifestación por la defensa del, del presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología. Eh, también, en, continuando un poco con la columna pasada que estuvimos compartiendo sobre... ...el campamento de Sornel alimentaria... ...ahora estaremos compartiendo sobre el campamento... ...experiencias, entrevistas, cómo se vivió... ...ese campamento de jóvenes... ...y por último estaremos compartiendo... ...piques para poder sembrar... ...ahora en noviembre...
12: No llegan voces que convocan a
10: manifestarse... ...y a seguir luchando por alimentos sanos, justos y soberanos, por el presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología. Compartimos ahora la convocatoria de una de las organizaciones que promueve el Plan Nacional de Agroecología. Desde la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, nos sumamos a la convocatoria de movilización por presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología. Reivindicamos este logro que desde hace años venimos impulsando como organizaciones sociales de productores familiares. Convocamos a todas las organizaciones, a todas, todos, todos, les productores, huarteres y a las personas que crean que es necesario materializar un cambio en la matriz productiva en nuestro territorio fortaleciendo los procesos agroecológicos existentes e impulsando la transición de más productores, productoras hacia la agroecología y la vuelta al campo de cada vez más personas. Para mostrar que estamos presentes y que no queremos más demora, queremos agroecología ahora. Porque una ley sin presupuesto es como una semilla sin agua.
12: Y que me
11: trabajando en el Plan Nacional de Agroecología, que es una política pública que salió en, en, por parte de las organizaciones sociales que trabajan en el tema, y, y bueno, este es un plan que ya está redactado, que tiene una batería de políticas públicas para la, el escalamiento de la agroecología a nivel nacional, que trabajan en... ...en el fomento... ...y, y en la producción de, agroecológica... Eh, ...en la educación... ...en la investigación... En, ...en la salud... ...en el desarrollo rural... ...trabajan en, eh, sobre recursos genéticos... ...conservación de ecosistemas... Este, ...y bueno, para eso venimos... ...en la lucha presupuestal... ...pidiendo un presupuesto para ese plan... ...que fue votado por unanimidad en 2018... ...y que que la comisión honoraria que, que lo creó se, se retomó hace dos meses y bueno este, en esa en ese sentido creo que, que es importante como país enfocar nuestras energías en, en cambiar un modelo productivo que nos envenena, que hace. ...que la distribución de la riqueza se, con, se concentre en pocas manos... ...que la tierra esté también concentrada y extranjerizada... ...un sistema productivo que nos hace dependientes de, de multinacionales... ...de la semilla y de los, y de los eh, agrotóxicos... ...entonces creo que la soberanía alimentaria se puede hacer... ...tanto en el campo o en la ciudad del consumo, desde la concientización, desde la educación, eh, a los niños que son los, los que van a cambiar el futuro. Y bueno acá hoy estamos en el campamento, en el quinto campamento de jóvenes, por la soberanía alimentaria, que es un espacio este, de, de formación, de intercambio, de promover. ...la agroecología y la vuelta al campo... ...para otro, otros jóvenes... Y, ...y bueno... ...me voy lleno de, de... energía en compartir con... ...con jóvenes del resto del país... ...que están haciendo cosas... ...que están luchando... ...por, por un mismo sentir... ...que es el... ...habitar los territorios y... ...y plantarnos nuestro alimento... ...y poder sobrevivir de eso saludos a todas
5: el
1: campamento yo es el primero al que vengo. Eh, me lo imaginaba, me lo reimaginaba así, se no sé, son como que se veía como que de intercambio de conocer gente de otros lados y de aprender cosas nuevas música, arte, todo el tiempo gente, tipo, de la así Re bueno. Y, y nada, me queda una re linda experiencia. Eh, Estaba pasándola, re linda.
12: Y el recuerdo que no tengo de los cantos de mi
1: abuelo. Lo que rescato del campamento es eh, el tener y el sentir la semilla como eh, una una fuerza, una, una herramienta de transformación de lo que queremos, que es eh, poder este, plantarnos nuestro alimento el, el, el eso, el poder seguir generando el alimento, aprendiendo entre nosotros este, lo, lo que vamos creando, los conocimientos que vamos creando de los distintos colectivos, que hay compañeros que hacen mucho y compañeras que hace bastante que vienen, este, rescato eso de los campamentos y también de la gestión, ¿no? de las autogestiones que nos vamos haciendo y siempre hay cosas para afinar sin duda, pero bueno, cada año vamos generando ese, ese esa autonomía en la gestión de, la, de las actividades.
10: Y bueno, sobre el campamento pienso que está muy bueno, está súper increíble las experiencias, el tema del barro sobre todo. El tema de las casas de barro es un tema que me fascinó, me parece estupendo la idea de poder construir nuestra propia casa con materiales que vienen desde el suelo que Dios nos regaló, la naturaleza madre nos regaló, lo que crean, pero esas son cosas que tenemos acá a nuestro alcance. Y también, bueno, sobre los hornos también de barro, o sea, el termofón de barro es una cosa que me refascinó, una cosa que me impresionó y lo llevaría a
12: mi día a día. Bueno, y de
11: campamento lo que puedo este, buscar que me resuena este, de forma abundante es este, el agradecimiento, el espacio de sanación, eh, el, el, lo, lo que uno se enriquece con el intercambio de conocimientos, eh, el respeto, eh, la tolerancia. Eh. Bueno cantidad de, 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 de palabras que, que uno necesita para, para la, la, la sanación que creo que todos tenemos, este, la necesidad de hacer por un camino o por otro, se reúne eh, de, de forma notoria en una red que, que viene trabajando hace un tiempo, todas esas necesidades.
12: Hay volar en círculo
1: Creo que el campamento este nos abrió muchos caminos a todos, nos unió como grupo, nos hizo pensar muchas cosas, encontrarnos... ...ver lo que queremos... ...y creo que el camino... ...a través de la tierra... ...a través de la memoria... ...que nos dejaron nuestros ancestros... Eh, ...todos esos reconocimientos... ...todo... ...creo que es por un buen camino... ...porque lo vivimos acá... ...y todos nos vamos muy satisfechos... ...con todo lo que vivimos... ...y bueno... ...no queda otra que agradecer por todo esto, por haber compartido, por haber enseñado, porque los mismos colectivos, de la, de la gente del colectivo, fueron los que les enseñaron todo, eh, lo que se hace un día a día para estar sustentable, y les agradezco a todos, y muchas
12: gracias. Bueno, para mí el campamento es, es un impulso para para quienes ya estamos caminando en, en el camino de, de volver a la Tierra, pero también para las personas que llegan, que se acercan,
10: pues, ver, ver experiencias de que es posible,
9: eh, para, ah,
12: lo, lo más lindo para, para
9: tener ganas. Hay volar en círculos,
12: hay volar en círculos. Hay volar en círculo, hay volar en círculos, hay volar en círculo, hay
13: volar en círculos. ¡Hey! ¡Abre, amigo, en la tierra! Pasó en un camino Que noche de calle arena Fue moldeando mi destino Quemando la piel al sol A rato perdí la calma Y bajo la luna llena Busqué la olas del alma Porque las huellas no se hacen solas La carretera es un campo Se siembra con nuestra historia Y quise agitar al lento, al que se fue resignando y yo creí llegar al final. Cuando encontré las respuestas venían con mil preguntas y nuevas rutas sabía restar. La huella no se hace sola, la carretera es un campo se siembra con nuestra historia. Porque la huella no se hace sola, se siembra con nuestra historia, se riega con nuestro canto. A veces vamos cuesta arriba, te digo.
3: Escuchamos a Juana Fe de Chile, la carretera, y antes la columna de agroecología Varios Mundos, de las amigas de Paso a Paso. Hay que poner los morlaquitos ahí para el plan de agroecología, porque sí. esto puede sonar un poco catastrófico, pero si queremos comer en unos quizás años, meses, vamos a tener que sustentar alimentos que no lo produzca la industria alimenticia que viene generando problemitas, ¿no? Como las pandemias estas. Entonces. Eh, hay una apuesta ahí que me parece que es importante apoyar y es importante también que se empiece a mezclar con otras movidas y otras luchas. Por ahora es algo que empujan los colectivos que están eh, con esto ya hace tiempo, la red de agroecología, la red de semillas, otros grupos, redes Amigos de la Tierra, etcétera. Pero bueno, me parece que es un tema que, que tenemos que meternos un poco más. Eh, eh, no como una discusión ideológica sobre la agroecología, sino la posibilidad de... Eh, tener alimentos sanos y autosustentarnos eh, medianamente en términos alimenticios, tener sí. relativa autonomía.
2: Otra de las cosas que este año, no con la pandemia, los encierros y la salud afectada por un sistema ya insostenible, como que se puso, no sobre la mesa lo suficientemente, porque si no, digamos, esto sería más evidente y no estaríamos diciendo, bueno, es necesario esto, pero sí me parece que por lo menos... En, entre algunas personas, como más la preocupación de qué estamos comiendo, ¿no? Y, y, y esta, como cada vez más urgente, necesidad de comer eh, otras cosas, digamos, comer alimentos que sean producidos por fuera de estos eh, sistemas que nos enferman, en definitiva, que nos alimentan a la vez que nos enferman.
3: Sí, eh, cuestiones delirantes en el sentido de. Eh, el procesamiento, por ejemplo, de proteínas animales industrializadas y entregadas como eh, pequeño emparedado o, o cuestión tipo lo que le dan a los a los ahora que son las nuggets estos, por ejemplo, Ay, sí. como una cuestión muy muy industrializada sí, sí. que está está heavy poca conexión con eh, con quién produce, digamos de, de dónde viene que, que de dónde de dónde proviene ese alimento la industria del, de los pollos, por ejemplo, en el caso nuestro, es una industria súper, súper complicada. Ni que hablar de la cuestión de, de la carne de cerdo, de la carne de vaca. Ahí hay toda una cuestión a abrir y también la posibilidad de autosustento. En el sentido, claro, cuando uno, uno se produce algún alimento, sabe que cuando, cuando les sale, por ejemplo, la lechuga o el tomate, en el mercado está muy barato. Entonces dice, bueno, todo el esfuerzo que yo hice en términos de tiempo y de trabajo, pero eh, también hay que pensar en la, en la cercanía de esa producción, ¿no? O sea, la cantidad de combustible que se, se gasta para eh, llevar alimentos, eh, frutas, verduras, de un lugar a otro, ¿no? La cantidad de frutas... Nosotros tenemos una una relativa escasez de variedad de fruta por lo climático, pero está muy, muy intenso, sobre todo en, la, en los supermercados, todo lo que es frutas tropicales, que sobre todo están viniendo de Brasil y de la, esta multinacional Dole, si ustedes ven, la banana es Dole, el mango es Dole, el ananá es Dole, eh, nada, ahí, ahí como, como problema a ponernos a, a pensar un poquito también, que tiene que ver con el consumo de, de los alimentos, pero también con la, la posibilidad de comprar en lo más cercano o en los más próximo, ¿no? Que no solo es con los alimentos, digamos, como frutas y verduras, sino con todos los alimentos. Eh, bueno, me parece que también la, la pandemia abrió un poco, sensibilizó un poco y está sobre la mesa.
2: Sí, y para mí hay algo que tiene que ver con el tiempo también, ¿no? De no solo poder consumir cosas que uno mismo puede producir o que se producen en un entorno más cercano y, y no digamos y de otros modos, sino también de poder disponer de nuestro tiempo para cosas tan fundamentales como alimentarnos. Entonces, el tiempo de cocinar, pero también el tiempo de, de dedicarle al cuidado de una pequeña quinta, no, una huertita, lo que sea, que nada como el ritmo tan disociado de la vida que tenemos. No deja ese, Parece no dejar ese margen, pero también es como un tiempo que no solo me parece a mí que tiene como lo saludable del alimento, sino de tener ese tiempo por fuera del ritmo del trabajo y de la producción capitalista en definitiva, ¿no? Que uh -huh. conectar con otras cosas, ¿no? Con las plantas, con... No sé.
3: Y si este enfoque te parece muy hippie, de en tu propia huerta, que no es un, en realidad lo que estamos planteando, ni que eso va a transformar el mundo, no nos tomen por tan tontos una de las variables de la lógica dominante es desarticular ese tipo de estrategias con descalificativos que nos, nos molestan, como, ah, qué es planteo, <risas> o qué new age, o qué demás. Digo, porque cuando se discute estos temas en los ambientes militantes, se los descarta rápidamente con ese tipo de, de aderezos, y yo creo que ese aderezo es pensamiento dominante en nuestras propias discusiones. Eh, nadie está diciendo que todos vayamos a construir huertas, y que eso genere una transformación social. De hecho, simplemente lo que estamos diciendo es cómo logramos mayor autonomía con los alimentos, cómo logramos hacernos de alimentos más sanos, cómo logramos que todos podamos acceder a esos alimentos que después van a ahorrar otras cosas, como por ejemplo dinero en sistema de salud, claro. por enfermedades o por otras cuestiones.
2: Bueno, muy bien. Vamos a estrenar hoy una... En, en los minutos que nos quedan, que, que tampoco son tantos. Un, una, un espacio del programa que es, creo que fue de los primeros que pensamos y nunca lo pusimos en práctica. No muy, nos animamos. Muy típico de nosotros, ¿no? como Las ideas geniales que vamos dejando por ahí. Eh... Este espacio lo pensamos con el nombre de La Plaza y fue uno de los primeros que pensamos justamente cuando estábamos armando la propuesta de, de Desordenando Mundos, e incluso para, para trasladar la radiopedal. Es decir, cuando esto todavía ah, no tenía ni forma. Y tiene que ver simplemente con compartir algunas recomendaciones, ya algún día tendremos una artística que presente el espacio y demás, pero por ahora cuento yo de qué se trata, compartir recomendaciones de cosas que nos gustan y así como tenemos com quizás esto mismo en una versión un poco más ñoña con otras palabras, otros mundos, donde compartimos autores, lecturas, bueno, también hemos recibido y seguiremos recibiendo eh, gente invitada para hablar de libros, de literatura y demás, eh, bueno, la plaza es un poco más distendida. Exacto. Este,
3: ...recomendaciones...
2: ...recomendaciones... ¿Qué, ...¿qué tenés para recomendarnos?... ...¿qué estuviste viendo?... ...¿qué estuviste leyendo?...
3: ...yo arranco con dos series de Netflix... ...que son para pasar el rato... ...pero están piola ...tan buenas... ...o sea... ...no es solo pasar el rato... Eh, ...una es La Valla... ...no sé si la vieron... ...es un... ...un relato un poco distópico... ...pero bastante... Eh, el, ...concurrente con el mundo... Con pero muy concurrente con el mundo porque se trata de un virus. Un virus que hace que España. ¿no? Son. Las dos que voy a recomendar es eh, series españolas. O sea que estoy con la, la gallegada full. Eh, es un virus que divide un poco. dos mundos, ¿no? El mundo de, de la zona A de. de Madrid y la zona B. La zona A es donde están. Está el gobierno, un gobierno que se torna muy autoritario, muy tecnológico en el control de la población y la zona B donde está el pobrerío, pero también está la resistencia, ¿no? La resistencia a esa forma de eh, control. Y otra eh, conexión que tiene con la realidad actual es que uno de los factores en disputa son los niños, porque mm -hmm. los niños tienen, aparentemente, algunos niños tienen como el antídoto la cura para el virus. Entonces hay toda una correría con este lado, pero también muy mezclado con una lógica de control policial muy autoritario, trama de corrupción, porque, bueno, sabemos que cuando se concentra dinero y poder, como en Chile durante mucho tiempo, o en cualquier lugar del, de las sociedades nuestras, eh, se, se va tejiendo esa, esa trama de corrupción. Y también tiene una cuestión que me pareció muy, muy interesante, como que puede generar un poco de miedito, puede en realidad estar cumpliendo esa función inhibidora, ¿no? Como mensaje que es el, la alcahuetería el en, en el sector B, ¿no? En el sector B del pueblo, en cada barrio, en cada condominio, hay una persona que trabaja para el gobierno pasando la información que te está espiando continuamente. Eh, digamos que esta técnica es una técnica bastante utilizada en diferentes experiencias de, de control social. Bueno, la valla... Eh, tiene esa característica de las series que van largando los capítulos de a poco, por fecha. O sea que no oh. está, no te puedes meter el maratón. No te puedes meter. Pero ya hay como ocho capítulos, nueve capítulos. Y la otra es una que subieron más recientemente, que es otra onda diferente. Un thriller entretenidito, digamos, que se llama Los Favoritos de Midas. Que es una, por ahora, digamos, porque no, no estoy viéndola en este momento... Ah. Eh, es un grupo que intenta sacarle 50 millones de euros a un gran empresario muy famoso y en realidad la trama es, es interesante porque, porque bueno cada, en la medida que él no transfiere ese dinero cada cinco días muere una persona que no conoce el empresario ni nadie. Y son como muertes eh, que se presentan como accidentales o difíciles de conectar. Entonces es típica trama de thriller eh, que te engancha bastante en, en ese sentido. Y eso sí, están todos los capítulos.
2: Bueno, muy bien. Dos series para ver entonces. Buenísimo que estén todos los capítulos. Yo, si no tengo todos los capítulos No arranca. Ahí, no arranco. Espero que estén todos porque si no, 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 me mata la ansiedad de querer seguir viendo lo que pasa.
3: Los favoritos de Midas, que el rey Midas era aquel que... en. en... Digamos, en la tradición griega, todo lo que tocaba lo hacía oro, ¿no? Eh, va por ahí un poquito el, la cuestión de, del dinero. Hay una serie de historias de amor romántico en el medio, con una periodista eh, medio chafa, pero bueno, es Todas lo que tienen las, historias las series. historias son
2: historias de amor.
3: Sí, sí, sí. Y es lo que tienen las series también así. No son, yo le decía, Victoria, no son series que dentro de cinco años te vayas a acordar, pero son las típicas series que te desenchufan de... Eh, la cotidianidad, los asuntos eh, vitales, esa que te mirás un par de capitulitos antes de acostarte.
2: Muy bien. Yo debo decir que no preparé tanto esta sección de recomendaciones.
3: Porque... Yo tampoco. Por ejemplo, vieron que no dije ni autores, ni directores, ni nada. así que. No,
2: pero no se trata. Eso cualquiera lo puede googlear. La cosa es compartir la... lo que a nosotros nos gusta, nos mueve y nos generan las cosas.
3: Ah, Yo quería ser como Jackie Rodríguez. Ah,
2: bueno. <risa> ta, la próxima ta, no, no, la me, próxima no, me lo guardo me, lo guardo me lo guardo viste que cada uno
3: tiene sus locuritas
2: <risa> bueno, yo eh, no había preparado tanto pero conversando hoy eh, de lo del de libro de Bonomi me acordé de, de que el género de la novela negra policial, me gusta mucho, entonces eh, voy a recomendar un, un autor clásico de, de la novela negra, que es un griego que se llama Petros Marcaris, en realidad nació en Turquía, en Estambul, y después eh, se fue para Grecia cuando se fue a estudiar, bueno, su familia, entre Grecia y Turquía, hay como muchas familias de un lado del otro y que van y vienen, eh, es un autor súper conocido, para quienes les guste la novela negra, seguramente no estoy diciendo ninguna novedad, porque es así de los más referentes. Eh, es dramaturgo, es, es quien tradujo al griego a Bertolt Brecht, entonces también ah, es bueno. muy conocido su trabajo como traductor. Eh, y bueno, yo lo conocí porque hace algunos años, ya como unos 10 años, eh, se, se empezó a publicar una cosa que llamó Trilogía de la Crisis, que en realidad fue una tetralogía, fueron cuatro libros que eran novelas policiales ambientadas en la crisis que vivió Grecia justamente hace unos 10 años. Este, entonces, nada, me enganchó por el lado de, a través de una historia, eh, digamos, policial, que a mí me gusta leer desde Sherlock Holmes hasta estos autores más contemporáneos, eh, también saber un poco más de ese contexto social súper convulsionado y, cumple ese objetivo, digamos, esta tetralogía. Eh, todas las historias eh, policiales de, de las novelas de Marcaris están protagonizadas por un comisario que se llama Costajaritos, así como Agatha Christie, como Camilleri, como todos los, los muchos de los autores de novela policial tienen estos personajes que son los protagonistas de, en, en general son policías, pero no siempre, de, de las investigaciones de las distintas casos que, que van tratando en sus novelas. Eh, entonces, la trilogía de la crisis, que en realidad es una tetralogía, eh, es un buen lugar para mí por donde empezar, si les interesa también un poco más el contexto social de Grecia. Eh, el último libro que leí es del año pasado, se llama Universidad para Asesinos, eh, pero este año publicó otro que no, no lo leí, pero creo que sí ya está circulando en Montevideo, que es La Hora de los Hipócritas. Pero el que voy a recomendar hoy es su, prim su primera novela que se llama Noticias de la Noche, que es una novela policial eh, que, en la cual una serie de asesinatos suceden en, en unas cadenas de, de informativos. Eh, entonces tiene la particularidad de que parte de lo que el de Costajarito se va enterando se, se entera mirando la tele. Ya no, 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 no la comisaría, digamos, sino eh, como espectador. Entonces a mí es de las que más me gustó y entonces les recomiendo... Cualquiera de sus libros, pero ese es uno de los que a mí más me gusta, y si no, la, la trilogía, tetralogía, es es un buen lugar para empezar, no hay por qué leerlo en orden, ninguno de sus libros hay por qué, yo de hecho, no los de la tetralogía, eso sí los leí en orden, pero otros, Noticias de la Noche, por ejemplo, lo leí hace poco y es su primer libro policial, entonces... Sí, capaz que se pierde algo de la historia personal de, del comisario, que está su familia, su esposa, su hija y demás, pero las historias en sí funcionan independientemente, así que se puede empezar por cualquier lado. Eh, ¿Vos tenés algo más para recomendar?
3: Yo tengo un documental que tiene que ver con una escritora, que es Úrsula Carlegin, que es una... Ah, sí. Eh, una novelista se va a reeditar para, para español su libro Los Desposeídos, ahora en estos meses. Ojalá que llegue a Uruguay, porque Uruguay como mercado a veces <ríe> literario sí. es complicado, literario y de teoría social, lo que sea. Eh, pero bueno en, en, en YouTube hay un documental sobre Úrsula Lein que se llama el mundo de Úrsula Carle, Lein que es súper interesante porque recoge testimonios y eh, también análisis de críticos literarios sobre su obra eh, una obra que, que ya digamos una obra súper vasta que tiene tiene que ver un poco con el armado también de estos mundos distópicos no uh -huh, de, sí. de la existencia de de mundos que se gobiernan de otra manera, muy vinculados a lo que podría ser el pensamiento anarquista, del cual ella es eh, seguidora o, o, o se encuentra en ese, en ese rumbo general. Así que nada, me, se me ocurría que si... Si llegan a encontrar el libro de los desposeídos mm. en las librerías, lo compren para el verano. Es una muy buena sí. lectura para para hacerla tranquila ahí entre playa y, y, y siesta. Y eh, el documental, que no es eh, en términos fílmicos no es algo eh, muy interesante, eh, está en inglés y subtitulado, pero que es un acercamiento lindo a una autora súper reconocida. Y que, que nada, yo las cosas que he leído de ella me han gustado mucho.
2: Sí, un libro que me gusta mucho de ella y que puedo recomendar también es El Día Antes de la Revolución, que uh -huh. es una novela súper corta, que eh, por lo menos la edición que yo tengo es, tiene unos dibujos preciosos, es un libro hermoso, más allá de que es cortito el texto, digamos, pero... Es es muy lindo como objeto, digamos, el libro con sus ilustraciones y demás. Y que justamente es el día antes de la revolución porque de algún modo presenta lo que sucedía antes de la revolución que después será lo que trabajan los desposeídos. Entonces uh -huh. eh, está re bueno, aún sin leer los desposeídos se se puede leer. Y, y ahí la protagonista es eh, una mujer una mujer ya eh, vieja, digamos, que es la que después será una de las figuras míticas de esa revolución. Pero bueno, ¿cómo vive ella esos días de, de después de una larga vida política, digamos, viendo a los jóvenes que van a ser los protagonistas de, de, de esa revolución? Y es muy lindo como ver cómo... Un poco estos otros mundos que, que ya se avisoran de algún modo, aunque todavía no están plenamente instalados, y también como el vínculo de ella con esos jóvenes. Así que es una, una linda recomendación también, el día antes de la Revolución.
3: Ese libro se consigue un poco más fácil en Montevideo, sí. o ahí por librería de Pablo María. No la vamos a nombrar, pero bueno, si quizás quieran hacer llegar algún libro para que para que comentemos, no, no tenemos problema de, <risa> sí. de pautar... Eh. Con los amigos, un libro y un cafecito, una tortita también ahí en la calle Pablo María, al amigo Alejandro, le mandamos, le mandamos saludos. Sanfer levanta las cejas como como diciendo, bueno, estos muchachos ya arrancaron para la vida Ah, bueno. Nos muestra un libro que, ¿Qué que
4: están viene. Están leyendo. Eh, ese es Peces mudos. De, bueno, de esa, esa ¿De ese esa mismo,
2: mismo, sí, de de,
4: mismo lugar. De ese mismo, de mismo lugar. De la...
3: sí. Bueno. Peces mudos de. ¿Quién es el autor?
4: Eh, Rosario Lázaro Igoa. A
14: ver,
3: ¿me eh, la tapa? ¿Lo ven ahí?
14: No es, ah, muy, radial es de la... muy radial esto que es? estamos haciendo
4: pero bueno es un libro que con la gente específicamente de ahí de Pablo de María hemos hecho unos, unos mini podcast de bueno lecturas breves y bueno este fue uno de los libros que tratamos ah,
3: qué bien. de su editorial que no criatura editora criatura. ya para decirlo lo vamos a decir completo eh, si Escaramusa quiere bueno o al sea, llegar a algún librito no nos vamos a, a enojar
2: algo un cafecito, no, algo un cafecito. para acompañarlo. La... algo
3: de arriba un rayo diría mi
2: bueno, eh, ¿alguna recomendación más? Ya estamos en la hora
3: eh, Tengo una recomendación anotada Interpelada porque es el, uno de los libritos Que tengo anotado para comprarme Para la lectura veraniega o sea, no lo leí y Victoria me dijo: No, ¿cómo vas a no. recomendar un libro que no leíste? Y yo lo voy a recomendar igual porque a mí me parece.
2: Eso. Yo dije que quería ver una película que no la iba a recomendar sin verla y ahí, bueno, te inhibí.
3: Me inhibiste un poco, pero lo voy a hacer igual porque si alguno tiene qué cara dura. <risa> eh, es un libro que se llama País Noma, que es de una periodista americana, Jessica Bruder. La el, el editorial es Capitán Swing. No está en Montevideo, así que si alguna... Eh,
2: sí, ¿no? ¿Capitán Swin?
3: Sí, pero este libro no ah, está. Da, da. Sí, sí, de Capitán Swin saben, sí. pero este libro no está. Es interesante, ella es periodista y estuvo tres años con un, acompañando un fenómeno que se está dando en Estados Unidos, que es la gente que vive en camionetas en la ruta, uh -huh. pero que no vive en las camionetas por la ruta por una cuestión, digamos, de, de opción de vida plena, sino porque es gente ya mayor que tiene enormes dificultades para hacerse una vivienda y vive de trabajos temporarios que van rotando en diferentes lugares de Estados Unidos, se calculan que hay más de 10.000 personas viviendo en ese sentido, ella estuvo acompañando esa experiencia y bueno, me, me, me escribe eh, sus impresiones, la gente que lo acompaña, una de las cosas que se dice usualmente que esto es como el el público cautivo del voto Trump, y ella intenta desmentir un poco eso y abre un poco más el panorama sobre la enorme variabilidad de gente que está viviendo en esa situación. Son gente mayor, en torno a los 70 años, 60 años, y que también tienen, por ejemplo, vía cuentas de redes sociales o páginas web, se van pasando piques donde de, es, bueno donde se puede dormir tranquilo, dejar las cosas tranquilas O sea, como una especie de, de gente que fuga porque la lógica del capital le impide tener una vivienda para habitar y vive en estas camionetas o en estas autocaravanas que andan rodando por Estados Unidos. Eh, me parece que pinta lindo como para para, para leer ahí en, en el verano.
2: Bueno, muy bien. Entonces, se llevan ideas de series, de libros, eh, de documentales y bueno, más no no...
3: Algún día nos vamos a animar a las recomendaciones en serio, que pensábamos que eran las gastronómicas.
2: Ten, tengo una receta para compartir. ¿Un minuto? ¿Y la digo? Torta de berenjenas.
3: ¿En un minuto se hace la receta? La
2: hice el fin de semana. Perfecto. No, en un minuto digo la receta. Ah. Me, un, una compañera de trabajo siempre la hace le queda exquisita. Tres berenjenas picadas, la saltan de aceite de oliva, una cebolla picada, un morrón. A eso le ponen dos huevos, un poco de queso crema y listo. Tiene un relleno riquísimo. La masa la pueden hacer o comprar.
3: ¿A la sartén o al horno?
2: La, todo to, saltadito a, a la sartén.
3: Todo a la sartén. Tres Nunca berenjenas, una
2: cebolla, un morrón. Dos huevos, queso crema. Más fácil, imposible, queda exquisito. ¿Se
3: da vuelta como tortilla o no es necesaria?
2: No, no, es hacer el relleno y después haces lo pones en una masa.
3: Ah, tipo tarta, tipo tarta. Tipo tarta. Ah, ok, perfecto. Otro día traigo otras recetas. Completísimo programa de Soledad en el mundo Soy <risa> en todas las facetas. Bueno, nos vamos despidiendo puntualmente como casi nunca lo hacemos, eh, en esta oportunidad eh, no viene el programa de siempre que nos acompaña, de los amigos. Nadie eh, nos escucha. Nadie hoy. nos escucha. Eh, a hoy no van a poder escuchar a nadie nos escucha, pero bueno, seguramente el próximo miércoles el próximo miércoles estarán luego de Desordenando Mundos.
2: Bueno, pueden leer sur.uy para ver eh, algunos artículos sobre Chile, también lo, lo que hemos trabajado en programas anteriores y mucho más. Nos vemos la semana que viene. Saludito.